0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge der Hopfologie. Mit dabei natürlich wie immer der Peter. Grüß dich, Servus, Peter. Hallo
1: Thomas, schöne Grüße nach Wien.
0: Ja, Peter, heute haben wir ja was Spezielleres vor am Bier, aber auch bei der Aufnahme ist es heute halt ein bisschen spezieller.
1: Genau, heute haben wir zwar Star-Gäste aus der deutschen Podcast-Szene Eichland. In Christian und in Daniel. Ähm, Christian, darf ich dich kurz einladen, dass die du vorstößt für die Leute, die du noch nicht kennen sollten?
2: Ja, servus zusammen und hallo liebe Hörer. Ich bin da, im Podcast bin ich der Obermann. Ich habe zwei Podcasts, das eine ist der Umwomukum über diverse Themen und ähm, das andere ist Geocaching-Podcast, die Spielbrett Erde. Ansonsten mache ich recht viel Audiokommentar und bin sehr gern auch Gast und immer wieder auch mal gern in der Hopfologie.
1: Genau.
3: Super, Dankeschön. Und Daniel, woher könnten wir dich kennen? Ja. Hallo, ich bin Daniel. Man könnte mich auch von Twitter kennen. Da bin ich die Labertasche. Und ansonsten mache ich aktuell an Podcasts die Krümelschublade. Und äh, wenn ich mal am Radreisen bin, 4812 und bin eine Hälfte des Käsekeller-Podcasts. Also wir machen praktisch mit Käse das, was ihr mit dem Bier macht. Oh. Mhm. Wunderbar. Also ihr trinkt ihr trinkt's Käse, Daniel? Äh, nein, wir, äh, wir haben ein Format gestartet, um einen Grund zu haben, regelmäßig Käse zu kosten Ach, und okay. gelernt darüber zu reden. <lacht> Können wir euch ja mal was
0: schicken. Wir hätten in Österreich aber wunderbare Käsesorten. Ich äh, hab wir haben sogar schon aus Österreich
3: mhm. geschickt. Ach, das wurde ja schon was geschickt.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. aber, aber ja. leider ist nicht alles angekommen, zwecks ja. der, der Schneckenpost aus Österreich. <lacht> Manche Dinge haben sie dann verselbstständigt und waren nicht mehr verzehrfertig.
3: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ich glaub eine Sorte hatte sich irgendwie ein Pelzmäntelchen <lacht> angezogen. Vielleicht ja. war es in der Sortieranlage <lacht> ziemlich kalt, man weiß <lacht> es nicht. <lacht>
0: Christian, du ja. bist ja eigentlich schon Hopfologie-Veteran, kann man ja so sagen, mhm. oder?
2: Bei uns Gästen.
0: Unseren Gästen. Ja,
2: ich weiß gar nicht, wie oft ich dabei war. <lacht> Zwei, drei Mal sowas. Ja. Mhm. Irgendwo um den Dreh. Ich glaube, zweimal. Mhm. Da haben wir
0: das alkoholfreie Weizen gehabt und ja. das Dann das aus St. Johann. Genau.
2: Mhm. Und heute mhm. ist das dritte dann. Also
0: bist du bist ja schon wirklich ein Routine dann bei uns.
2: Und der Daniel ich.
1: war schon mal bei der Vorgängersendung zu Gast.
2: Mhm. Ich
0: meine beim, auch, ja, ja. Ach ja, da haben wir ja vom, vom Feinkost Lidell was verkostet
1: damals. Ja, und, Stimmt. und ja. auch äh, von, von der lieben äh,
3: Denise aus Bonn. Ja, das, das Bönsch, ja, das, das ist aber ist schon lange her. Bönsch, Bönsch ja, das ja, kein genau. Kölsch ist,
0: aber irgendwie doch ja. ähnlich.
3: <lacht> aber ich erinnere, ich erinnere mich daran, dass es sehr gut war. Also ja. Ja, ja. ja, wunderbar war das. Mhm. Äh, wenn jemand aus Bönsch, äh, aus Bonn noch mal zuhört, also die Adressen finden sich in den Impressen. <lacht>
1: <lacht> Werde ich alle verlinken in die Shownotes, kein Problem.
0: <lacht> Christian, so. bist du eigentlich Kölsch-Fan? Nur kurz?
2: Fan nicht, aber das oder kommt jetzt wahrscheinlich nachher auch noch zum Tragen. Wenn ich mal in Köln bin und es ist Sommer und ich habe da ein Konzert gespielt und hinterher mhm. habe ich richtig Durst und dann kriegen wir irgendwie ein Kölsch oder mehrere Lagen Kölsch angeboten, trinke ich das da sehr gern, schmeckt mir auch gut. Und beim Frank Backhaus war ich auch zu mhm. Besuch und mhm. da gab es dann auch ein ganz spezielles Kölsch und auch das hat mir geschmeckt. Aber ich sage immer, dort wo es herkommt, schmeckt dann mhm. bin ich ja
0: gespannt, wie es beim heutigen Bier ist, weil mhm. das trinken ja wir alle nicht dort, wo es herkommt. Der Christian nur am ersten, ich glaube, der bist nur am nächsten vor dem Ort.
2: Ja. Ja, 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 ich bin ja auch ähm, halber Franke von Elternhaus her und mhm. demzufolge sehr oft in Franken und kenne mhm. das gut.
0: Gut, dann Daniel, was wollen wir heute verkosten?
3: Wir verkosten heute aus Bamberg ein echt Schlenkerler Rauchbier, ein Merzen der Brauerei Heller Bamberg. Und ähm, da möchte ich gerade mal das Rückenetikett kurz durchlesen, äh, vorlesen, da ist nämlich eine ganz nette Geschichte mit drauf. Mhm. Schlenkerler, die historische Rauchbierbrauerei, echt Schlenkerler Rauchbier, nach Alter, Väter, Brauch und Sitt gemäß zu Bamberg gebräuert, gekühlt und gelagert. In tiefen Berges Schoß ist ein besonder, schmackhaft Lebenselixier und kommet in altehrwürdiger Gaststätte schon anno 1405 erwähnet und dermalen Schlenkerla sind zum Ausschank. Dieweilen aber das Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd schmecken könnt, lass dir es nicht verdrießen, denn bald wirst du innehal, innehaben, dass der Durst nicht nachlässt, Sintemalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt. Es äh, handelt sich also um ein Märzen, Zutaten, Brauwasser, Gersten, Malz, Hopfen, also deutsches Reinheitsgebot hier erfüllt, Alkohol mhm. 5,1 Prozent, äh, Volumenprozent und ganz unten auf dem Etikett befindet sich noch der Hinweis, dass äh, das Schlenkerler Passagier der Arche des Geschmacks von Slow Food ist, mhm. also von dieser äh, Bewegung hier für bewusstes und langsames und gutes äh, Genießen, möchte ich mal so ja. Zusammenfassen ohne jetzt genau mhm. den Claim von Slow Food zu kennen. Mhm. Das
1: klingt sehr sympathisch. Ja, du durchaus. Du das ist ja genau.
0: am März aber doch ein Rauchbier. Und ich habe mir gedacht, okay, mhm. was macht das jetzt so speziell und habe mich da mal ein bisschen informiert. Ähm, das geht darum, das geht auf eine relativ alte Technik zurück, weil früher, könnte man sagen, war so gut wie alles ein Rauchbier. Das kommt nämlich mit der Herstellung des Malzes zusammen. In den wärmeren Gefilden hat man einfach das Getreide getrocknet in der Sonne. Also das geht halt in unseren Breitengraden eher schwierig. Und so hat man das über Feuer gemälzt Nur damals war halt die Melztechnik noch nicht die, die es heutzutage ist oder dann mit Industrialisierung gekommen ist. Und somit wurde während den, des Melzvorgangs, wo er ja das mit Temperatur gehalten wird, ähm, das Ganze auch mit Rauch, wie soll man sagen, umspült, also es wurde einfach geräuchert und dadurch haben die ganzen Malzsorten dann ein relatives Raucharoma gehabt. Und mit diesen geräucherten Malz hat man dann eben ganz klassische Bierstile gemacht. Also sprich, mhm. Rauchbier ist jetzt nicht ein eigener Bierstil, wenn wir es so wollen, in dem Fall, gibt schon auch mittlerweile, aber in dem Fall nicht, sondern ist einfach ein Märzen, das mit geräucherten Malzen gemacht wird. Und wenn ich es richtig gesehen habe, Schlenkerler die dürften das auch wirklich selber malzen noch. Die kaufen mhm. es nicht bei großen Melzereien zu, wie es viele Brauereien machen, sondern die machen das noch
1: selbst. Wenn ich das richtig nachgelesen habe, gibt es anscheinend äh, in, in der Gegend nur noch zwei Brauereien, die das so traditionell machen. Und die sind beide in Bamberg daheim. Mhm.
0: Würde mir auch nicht wundern.
1: Ja. Und das mit Räuchern vom Getreide, das hat auch den Hintergrund, das hat man nicht nur bei, bei, bei der maltbrau Braugerste gemacht, sondern das hat man früher auch, die Getreidelagerstätten waren quasi immer über dem Abzug vom Ofen platziert, weil das hat das ungeziefer können, der mhm. Rauch. Also hat eigentlich damals fast alles, was irgendwie mit Getreide zu tun gehabt hat, was länger gelagert war, ein Raucharoma gehabt, so. 14. Ah. bis 18. Jahrhundert und das, das, das Abkommen vom Rauchbier war dann eigentlich, weil da hat es ein paar bayerische Spione gegeben, die haben sie in die englische Braukultur im 18. Jahrhundert ein, ein, äh, oder eingeschlichen und haben die Engländer das modernere Darren vom Malz abgeschaut. Ah. Und mit dem ist dann eigentlich erst das Brauereiwesen in Bayern richtig geboomt, weil bis dahin war eigentlich England das Land, wo man wegen guten Bier hingeschaut hat. Hm. Spannend. Okay.
0: Christian, ich glaube, du hast ja was zur Brauerei ein bisschen vorbereitet, weil ich das so richtig im Hinterkopf habe.
2: Ja, eher... Zu der, zu der Gegend um der Bauerei, also wir reden mhm. ja im Prinzip ähm, von Bamberg und wenn ihr mal die Flasche wieder nach vorne dreht, ganz oben ist da ja auch in dem Kreis, ähm, Altstadt Bamberg steht da, Weltkulturerbe, mhm. Ähm, mhm. ist eine wunderschöne Stadt, ähm, ist alles sehr hügelig, also ist auf einem Hügel gelegen, die Altstadt, ganz oben drauf der berühmte Bamberger Dom, ihr seht mhm. da drauf auch so eine Brücke, die geht über die Regnitz rüber entlang der Regnitz gibt es ganz viele kleine, süße, bunte Häuschen, deswegen wird dieser Stadtteil da auch Klein Venedig genannt, aber man geht dann über dieses Tor, diese Brücke drüber, durch das Tor durch und ist dann echt in einer echt urigen, fränkischen Altstadt und da gibt es einige Gaststätten und so mittendrin kommt dann die Gaststätte das Schlenkerler, das heißt, die Gaststätte heißt, so wie das Bier heißt, gehört zur Brauerei dazu mhm. und das kann ich nur empfehlen. Erstens, Bamberg ist immer mal eine Reise wert. Und wenn man dieses Bier trinken möchte, sollte man es unbedingt dort trinken. Weil wenn du da reingehst in eine mhm. von diesen, also nicht nur das Schlenkerler, sondern die anderen drumherum sind ähnlich, da ist es, wie soll ich es beschreiben, es ist sehr urig, es ist fränkisch, es ist viel dunkles, teilweise schwarzes Holz. Mhm. Es riecht rauchig, es sind derbe, grobe Stühle, also es aber hat so einen Anmut von von einfach urgemütlich, wirklich mhm. urgemütlich. Das Schlenkerler selber ist dann aber doch eher hauptsächlich ein Touristenort, also was weiß ich, wie es Hofbreihaus in München mhm. ähm, oder ähnliches Sacher-Café in Wien und, ja. und solche Sachen. Ne? Mhm. Also in Wien kann man bestimmt tolle Sacher-Torte essen, aber muss vielleicht nicht im Sacher sein. Gibt es auch andere äh, Cafés, wo es äh, schön ist und so ist es in Bamberg auch. Mhm. Trotzdem, ich war auch kürzlich dann mal, wollte es mal ausprobieren, im Schlenker da drin. Witzig ist auch vor der Tür gibt es einen äh, Straßenverkauf, da stehen die Leute also da Schlange und äh, kaufen sich da halt eine halbe Bier einfach aus dem Fenster raus und trinken es auf der Straße, okay. weil drin ist meistens voll. Ah. So, und da drin kriegst du das Lenkerla vom Fass, herrlich in einem groben Krug drin und natürlich fränkische Spezialitäten dazu. Ich habe jetzt hier übrigens eine fränkische Bratwurst liegen, die ich während dem Bier trinken auch dazu essen werde. Leider mhm. hat es nicht geklappt, euch welche zu schicken, aber das kriegen wir schon noch mal irgendwann hin. Mal hin. Oder die Bamberger yeah. Zwiebel zum Beispiel, das ist uh, so eine, eine grobe, große Speisezwiebel, die ist dann gefüllt mit so einem groben Hackfleisch, mit Bacon umwickelt, mit speziellen Gewürzen, eine Bratensoße drüber gegossen, mhm. Kartoffelsalat dazu. Mhm. Oder das berühmte fränkische Schäuferle ah, also das ist im Prinzip ein, ein, ein Schweinebraten mit Nödel, mit Glöß. Oder ja. eben die fränkischen Bratwürst. Da schmeckt das Bier einfach, also da läuft es wie verrückt. Ich habe es ehrlich gesagt hier <lacht> zu Hause noch nicht getrunken. Es steht seit gestern hier, wir wollten ja, das darf man vielleicht verraten, gestern aufnehmen. Und ja. da stand es also eisgekühlt hier, dann hat es mit der Aufnahme aus technischen Gründen nicht geklappt. Und ich habe es auch vermieden, es aufzumachen. Ich wollte es beinahe aufmachen, ich habe so einen Durst gehabt, jetzt freue ich mich also <lacht> nachher richtig drauf. Also was Nein. ich sagen will... Getränke finde ich ohnehin, wie ich es vorhin beim Kölsch schon gesagt habe, das gilt ja beim Wein, weiß man das auch, mhm. Ja, einen französischen Wein in Frankreich, einen Gutedel in Baden, da schmeckt er mir hier zu Hause, bringe ich ihn nicht runter, Gruß an Daniel mhm. äh, und so weiter. Und bei den Bieren ist es genauso, eine halbe Münchner Bier auf dem Oktoberfest oder im Hofbräuhaus wunderbar, aber ähm, ein Pilz würde ich dann vielleicht in Norddeutschland trinken, das, das kann gut sein, hier schmeckt es mir auf jeden Fall nicht. Also nochmal, Empfehlung, wenn ihr nach Bamberg äh, fahrt, dann rein in die Altstadt und dort irgendwo Spezialitäten und gerne auch Schlenkerler. Mhm. Ah, Moment, und ich habe noch ja. was zum Namen, genau. Mhm. Wahrscheinlich fragt ihr euch, warum heißt Schlenkerler? Also der, der Schlenker, ja, also etwas mhm. schlenkert. Das war also ein, äh, ich glaube, ein äh, der erste Braumeister von dieser. Brauerei, Der wurde also zum Braumeister gekürt. Und der war im Dorf, damals war es noch ein Dorf, bekannt dafür, dass er so einen ulkigen, schlapprigen Gang hat und eben mit seinen Armen immer so hin und her gewackelt, geschlenkert hat. Und ihn hat man also Schlenkerler genannt. Und als er der erste Braumeister wurde, hat man auch das Bier und die Brauerei Schlenkerler genannt. Das ist ja cool. Ja, und da ich jetzt selber... Ähm, von Geburt an äh, halber Unterfranke bin, Bamberg aber in Oberfranken liegt, was ein wesentlicher Unterschied ist, <lacht> habe ich einen Oberfranken gefunden, der mir da eine kleine Geschichte vorgelesen hatte. Dauert nur sieben Sekunden. Ähm, vielleicht kennt er diesen Oberfranken auch. Klein Moment mal.
3: Weil er gern mit seiner Arm a Wengerler hat, drum homsner Schlängeler gedarft aus Übermut und Spott.
2: Alles klar. Ja, cool. Ich, ah, ich, ich ja. hätte es verstanden. Okay. Ja.
0: Stimme auch wohl bekannt, ja. Ja,
3: ja. ja natürlich.
2: Ich spiele es nochmal ab, dann kann man es mal einmal ganz kurz versuchen anzuhören, mhm. was dazu hören ist.
3: Weil er gern mit seiner Orm a wenig hat, drum Homsner es gedarft aus Übermut
2: und Spott. So ist es original geschrieben und im Prinzip habe ich euch das ja vorhin erzählt. Mhm. Genau. Ah, cool. Echt im Dialekt
0: eingesprochen, das gefällt mir,
1: ja. Äh, Auth Authentizität ist super. Genau. Mhm. Peter, ja. hast du
0: auch noch ein bisschen was recherchiert, seine berühmten 10 Fakten?
1: Ja, ah ja, so ähnlich, genau. So also ähnlich. Das mit die 1405, das steht da irgendwo oh. auf der Floschen drauf. Oder zumindest auf der Homepage. Da ist das Gebäude, in dem das, das Wirtshaus Schlenkerler äh, ist, ist, erst einmal erwähnt worden. Es ist aber erst einiges später, nämlich 1538, zur Gaststätte äh, ausgerufen worden. Hat dann im 30-jährigen 30 Krieg fast nicht überstanden und ist ein Jahr danach, im Jahr 1649, erst wieder aufgebaut worden. Hat dann bis in die 1738 einige Besitzer durchgewechselt. Und im Jahr 1738 hat es dann den Namen bekommen, den es eigentlich immer noch hat, nämlich den von Wolfgang Heller, weil es eigentlich die Brauerei Heller in Bamberg ist, aber unter Brauerei Heller findet es keiner. Und anscheinend in dem lokalen Sprachgebrauch wird er das nicht verwendet, in Bamberg, laut diverse YouTube-Videos, die man angeschaut hat zu dem Thema. Und im Jahr 1866 ist dann auch eine eigene Brauerei zum Gasthaus dazugekommen, die es eh immer noch gibt. Und im Jahr 1950 hat die Familie, die es aktuell immer noch besitzt das Gasthaus und die Brauerei übernommen. Und der Matthias Trumm ist der jetzige Besitzer und ein direkter Nachfahre von die Leute, die es damals 1950 erworben haben, die Brauerei.
3: Mhm.
1: Und der, derjenige Herr, der da so schlenkernd gegangen ist, das ist anscheinend... Laut Wikipedia und Internet, dem glaube ich ja alles. <lacht> ähm, Natürlich. Muss ja, man, muss Er hat einen Arbeitsunfall gehabt und seitdem hat er so einen komischen Gang gehabt. Deswegen, äh, dem ist ein Bierfassel auf die Hüften gefallen, oh. angeblich. Ah. Und deswegen hat Ach er ja, den Schwung unangenehm. mit die Hände braucht, dass er einen Vorwärtsgang erzeugen hat, China. Aha.
0: <lacht> also sehr lehrreich bis jetzt die Folge. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Mhm.
1: Wusste ich auch nicht. Also ein Bierfass auf die Hüfte kriegen, müsste ich ehrlich gesagt nicht ja, haben. Beim, beim Abladen von so einem bierkutscher Ah, okay. Ja, da das kann das schnell mal passieren. Wow. Jo, aber jetzt, jetzt haben wir schon so lange geredet drüber. Mhm. Und es wird aber wärmer, die Flaschen. Ein bisschen zumindest. Da müssen wir was tun, hätte ich gesagt.
0: Bin ich bei dir, ja.
3: <lacht> so. So. Huh. raucht er ja schon schön raus
1: oh, das wirkt schon jetzt noch speck <lacht>
0: <lacht> Boah, das hat eine dunkle farbe
3: <lacht> benutze schwarz weil der schinken mit entsafter
0: <lacht> <lacht> aber schöne farbe erinnert mich jetzt spontan oh, ja. ein bisschen an cooler
1: mhm. ja. ich habe es jetzt mit viel schwung eingeschenkt wie es uns der christian empfohlen hat dass er ordentlicher form drauf ist
3: genau und der steht schon aus, aus dem Glas
0: riechen Uuh. bist du wahnsinnig <lacht> Dort werde ich Steuern nach dem Lagerverein geschmissen das, ja voll, das riecht ja voll nach dem
2: also so riecht wenn du ins Schlenkerler reingehst, riecht es genauso oh. Oh. das sind die okay. Möbel und das Bier natürlich auch mhm. und, und die, das offene Feuer, auf dem man die Bratwürst mhm. brät und da kommt alles zusammen.
3: Also, ja, cool. Der Geruch erinnert mich spontan an so die, die Freilichtmuseen. Also im Schwarzwald haben wir da eins, mhm. wenn man da die alten Küchen sich anschaut von den jahrhundertealten Häusern, wo eben auch der Rauch mhm. von Jahrhunderten im Gebälk hängt. Mhm. Das ist also Krass, eine die, ganz die, die, ähnliche Duftnote. Das stimmt, ja. Genau das. Bei
1: uns sagt man da okay. so Schwarzkuchel. Das sind alte Küchen, die noch keinen Kamin gehabt haben wo einfach mhm. durch den Dachstuhl der Rauch entwichen ist dann. Mhm.
3: Ja, und, oben, und oben hingen dann die Würste am Gebälk und äh, die Schinken und alles, was geräuchert werden sollte, das wurde gleich mitgenommen dann. Genau. Also genau, im Schwarzwald aber in zumindest. Da sind keine
1: Schädlinge dazukommen,
3: die ja. haben das anscheinend nicht wollen. Aha.
1: Gut, ich würde vorschlagen, mhm.
0: beginnen wir mit unserer Bewertung und starten mit der Optik. Und ich würde vorschlagen, als unser neuer Gast in der Hopflogie, Darf der
3: Daniel bei der Hauptoptik eröffnen? Ach, also die Optik finde ich sehr, sehr schön. Ich finde das eine ausgesprochen appetitliche Farbe. Also da würde ich doch glatt so, also locker sieben Punkte vergeben. Das ist, mhm. ge gefällt mir wirklich gut. Okay, nur dir für Daniel mit, Thomas. Gut. Also ich muss ja sagen, mhm. wenn man so
0: gegen das Licht hält, das ist rötlich, fast schon so ja, Kastanienfarben, würde ich fast meinen, oder? Ja. Mhm. Finde ich spannend. Also Bier in der Farbe noch nie gesehen.
1: Ja. <lacht> Bei mir was würdest du sagen, Thomas? Wie viele Punkte?
0: Ja, es gefällt mir, ich muss ich sagen, optisch sehr, sehr gut. Da würde ihm sogar... Ich bin großzügig, immer wir auch Punkte. Spricht mhm. mir an von der Farbe
1: her. Und der, der liebe Christian.
2: Finde es genial, wie es ausschaut. Natürlich in einem Glaskrug, mhm. damit man auch was sieht. Mhm. es ist zwar kein Klosterbier, aber es hat irgendwie sowas klösterlich Mönchiges, ich komme aus, mhm. aus München, aus München, aus Bayern klar bin ich ein Fan, äh, neun Punkte <lacht> mit dem Schaum der da drauf steht, mit den großen Blasen, mhm. das dunkle schwarze Bier da unten, das macht mich wirklich richtig an, neun Punkte Ja, cool
1: Peter, was würdest du ihm geben? Ja, ich, ich, ich gebe bei dir mit Thomas, mhm. ich bin so mittendrin so bei acht Punkte Mhm. Weil, es also einfach geniale Farbe. Ja, total
0: Was ich ja cool finde, es dürfte schon klar sein, aber du siehst trotzdem nicht wirklich durch.
1: Nein, der Schaum lässt da nicht viel durch und der steht auch schön drüber. Ja. Na mhm. ja, cool. Schön, komm, schön, aber klar
0: große, ist es... Ja. Ich halte es gerade gegen eine Lampe. Mhm. Also, da siehst du den Lampe, mhm. siehst du schon durch, was so. Ja. Ein
3: ja, ja, es ist auch nicht trüb, ne, nee. Überhaupt nicht schön.
0: Mhm. Es ist bei mir perlt schon ziemlich, aber so ganz feine mhm. Berlenstränge. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Punkt Geruch und der könnte mhm. da jetzt durchaus spannend werden. Schauen wir mal. Mhm. Mhm. Ja. Also, ich muss schon sagen, es riecht nicht nach Bier. Es riecht nach Rauchküche. Mhm.
2: Oder Rauchwhisky, wer, okay. wer Whisky-Kenner ist, der wird das mhm. kennen diesen Geruch. Also ja. für die Rauchwhiskys. Genau
0: so Eile, glaube ich, ist
1: der Aber ich finde es halt unangenehm, oh, oh. überhaupt nicht. Es, rie es riecht sehr nahhaft. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Es riecht nach Essen. Ja, <lacht> es riecht nach nach Speck.
0: Das so ist ein ja, ja, die Speck, mhm. Die Bauchspeck. Mhm.
3: Mhm. Jo,
0: Christian, was würdest du ihm da jetzt so geben in
2: Punkten? Das ist jetzt ganz schwierig. Also es riecht nicht nach Bier. Aber es steht ja drauf auf der Flasche Rauchbier. Nach Rauch mhm. riecht es. Ich mhm. finde es nicht übertrieben. Es könnte schlimmer sein. Vielleicht ist es wegen den Rauchwhiskys, die ich kenne. Da gibt es welche, die riechen wirklich wie ein feuchter, frischer Zigarettenaschenbecher. Das finde ich dann mhm. unangenehm. Ja. Das ist hier, ich rieche noch mal. Nicht der Fall. Ähm, sechs Punkte. Mhm. Daniel?
3: Ja, also ich habe erwartet, dass es nach Rauch riechen wird. Diese Erwartung, die wurde also gut erfüllt. Und zwar jetzt, ähm, da möchte ich mich auch dem Christian so ein bisschen anschließen. Also auf eine angenehme Art und Weise. Also ich finde nicht, dass es äh, unangenehm riecht. Ganz und gar nicht. Und der Rauch kommt mhm. kräftig raus. Also würde ich da ähm, auch, ja... Sieben, sechs... Okay, wir 7 sieben Punkte. Wir haben heute einen großzügigen Tag. <lacht> <lacht> Thomas.
0: Hm, ja, ich muss sagen, ich schließe den anderen an. Es ist schon mhm. markant, dass der Zunder war, aber ich empfinde mhm. das absolut als unangenehm, weil ich muss gestehen, ich liebe diesen Geruch. Ja. Ich, ich gehe gerne in Rauchküchen rein, mhm. ich schnuppere gerne an einen richtig guten Bauernseuchen, das wirklich nur von einem richtigen Seuch kommt. Also ich gebe ihm da jetzt auch... Sieben Punkte, aber ich empfinde es wirklich als angenehmen Geruch. Mhm. Und du Peter?
1: Ja, ich gehe sogar auf 8. Oh. Weil ähm, ich sagen das ist jetzt äh, äh, so wie ich es erwartet habe. Vielleicht, eben der Christian sagt, könnte nur intensiver sein, aber er hat eigentlich meine Erwartungen erfüllt und übertroffen. Mhm. Und nicht unangenehm, sondern. Äh, einfach gut. Das riecht wie in einer frisch eingeheizten Almhütten, wenn man da reingeht. Das war schön umschrieben. So, mhm. und jetzt kommen wir zum spannendsten
0: Moment, nämlich dem Andrunk. Aber <lacht> zuerst einmal, hoch die Tassen und der Gläser. Ja. Endlich, ja. ja. Prost. Prost. Prost zur Prost. Prost. Oh. Ja, bist du wahnsinnig. Also mit dem habe ich nicht gerecht. Der erste Schluck ist Fies.
1: Habe Also ich muss sagen, ich habe einmal vor einem Bekannten einen Bio-Mate-Tee gekriegt. Also so in lose Blätter. <lacht> ich weiß auch, was mhm. du raus willst. Und der, der Mate-Tee hat geschmeckt, wie wenn man Wasser hat, wo dann Chickstummel drin sind und man trinkt aus Versehen. Aber so schmeckt es für mich. Oh. <lacht>
0: Bist du, der Geschmack ist echt ein Wahnsinn. Mhm. Also mit dem habe ich jetzt wirklich, wirklich nicht gerechnet. Ja, aber das die ja haben so uns
3: ja vorgewarnt, das steht auf der Floschen drauf. Ja, ja. 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 Der aber zweite Schluck geht. Der zweite Schluck geht schon viel besser. Naja,
0: ja. es ist nicht gelogen, was hinten oben steht. Mhm. Also, also so stellen mhm. wir es vor, wenn du einen Griller hast, ein Lagerfeuer und du hast mhm. diese Feuerstelle, wenn du da drüber leckst, ich glaube, so wird das
1: auch schmecken. <lacht> <lacht> oder oder wenn du
0: bei so einem Speck, bei so einem schön schwarz geräucherten Speck, wenn du den nimmst und da dran leckst, das schmeckt auch nicht anders.
3: Es ist nicht unangenehm, aber irgendwie ist sehr überraschend. Ja, also ich muss sagen, im ersten Schluck habe ich jetzt tatsächlich... Eigentlich nur den Rauch geschmeckt. Wir haben ja. vom mhm. Bier nicht viel durch. Beim zweiten Schluck sah es schon ein bisschen anders aus.
0: Es kommt dann, wie du sagst, beim zweiten, kommt ein bisschen was Meuziges schon durch.
1: Auf alle Fälle, ja. Jo.
0: Aber der Rauch ist halt schon sehr, sehr präsent. Aber okay, ist ja, ja. ja ein,
1: ein Rauchbier. Was sagst du, Thomas? Das ist jetzt schwierig.
0: Ich empfinde es nicht als unangenehm, aber irgendwie ist mir persönlich der Rauch dann vielleicht doch eine Spur zu präsent. Mhm. Aber es ist auch nicht irgendwie, ja, wie gesagt, das ist nicht Ich gebe ihm da fünf Punkte, eher in der Mitte so eine neutralere Bewertung. Mhm. Weil, ja, ja, ein bisschen weniger Rauch wird mir persönlich schon besser gefallen.
1: Mhm. Und bei dir, Peter? Ich muss ehrlich sagen, wie der Daniel sagt, der zweite und dritte Schluck der man hat so also eine Rauchsättigung und die Rauchsättigung, die, 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 die hat man dann schon und das Malzige kommt dann noch. Ich gebe ihm sechs Punkte. Das ist ein mhm. bisschen weniger schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe, <lacht> <lacht> aber sehr eigen und sehr speziell. Ja.
0: <lacht> Daniel, wie würdest du das sehen?
3: Was ist denn bei deiner Bewertung? Also ich würde mich da auch bei einer neutralen 5 halten. Also wenn ich jetzt mit, wenn ich jetzt mit dem Andrunk wirklich nur den allerersten Schluck bewerten müsste, läge ich drunter. Aber so insgesamt, ähm, ja, also gebe ich da eine neutrale 5. Mhm.
0: Und Christian, als jener, der gerne Schlenkerler auf dem
2: Frisch vom Fass trinkt, wie wäre für dich jetzt der Antrunk von der Flaschenvariante? Also ganz überraschend. Ich habe natürlich ganz andere Voraussetzungen, da ich das Bier schon kenne, mich mhm. auf das Bier mhm. gefreut habe. Mein Antrunk sieht so aus, dass ich jetzt ungefähr noch einen Zentimeter Bier im Glas habe. Also es ist auf Deutsch fast leer. Sehr was. Ja, ist so. Es läuft wie nee, verrückt. Ist bei dir so ähm, heiß in der Küche? Es, also gut, ich habe hier schon einen Kals, Warm ist es, das stimmt schon. Also ich hatte erwartet, dass ich nur einen Schluck schaffe. Es ist doch ein paar, zwei, drei Jahre her, dass ich das letzte Mal getrunken habe war ganz überrascht, habe auch Durst und habe gedacht, naja, wie weit komme ich? Und ich bin so weit gekommen, wie ich Durst hatte. Also wie gesagt, die erste Halbe ist auf Deutsch fast leer. Demzufolge muss ich auch vier Punkte geben, acht Punkte. Mhm.
0: Was folgt jedem Antrang Natürlich der Abgang. Mhm. Wie würdet ihr den Abgang mal
1: so bewerten? Auf jeden Fall lang. Ihr lang.
0: Der klingt mhm. sehr stark nach.
1: Um, das Gewisse ist Die Süße würde ich schmecken. Süße Bitterkeit ganz wenig, aber doch zum Schluss dann, ganz, ja? ganz zum Schluss.
0: Ah, das ist schon sehr dezent.
1: Mhm.
0: Man ist okay. Ist ist malzig okay.
3: auch.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich finde, mhm. weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber das Malzige kommt im
1: Abgang fast mehr als im Antrunk. Mhm.
3: Ja. Auf jeden, auf jeden Fall, ja.
1: Mhm. Also auf die Lippen auch das ist auf mhm. die Lippen, wenn man da ein wenig ablegt, leicht süßlich und hinten im Gaumen ist noch das rauchige und ein bisschen bittere, das kommt dann da, aber, aber eigentlich äh, ähm, es hat nichts Staubiges, es hat nichts ja. Eckiges, das ist nicht irgendwo, was sich sperrt im Mund oder so. Überhaupt Ich würde ihm jetzt sieben Punkte geben, ich finde es eigentlich sehr cool, gefällt mir. Mhm.
0: Christian, was würdest du ihm du geben?
2: Ja, also ich bin mit, mit der Bitterkeit immer problematisch. Und mhm. tatsächlich, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, also ich habe ja wie gesagt ja. Einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht, der unheimlich Spaß gemacht hat. Aber jetzt steckt es mal so im Hals und hauptsächlich das Bittere, gar nicht so das Rauchige. Ich bräuchte mm -hmm. jetzt eigentlich was zum Essen. Meine Bratwurst ist allerdings schon weg. Ähm, ich bräuchte <lacht> jetzt noch eine. Ich habe aber jetzt keine mehr. Also, <lacht> owe, owe. Jetzt, jetzt ja, noch eine ja, Bratwurst oder nicht noch ein so. Bier. Nicht so angenehm, obwohl ich so mm -hmm. begeistert bin, bin heute mm -hmm. sehr äh, ja ambivalent. Mm -hmm. Sechs Punkte. Mm -hmm. Gut. Daniel,
0: dein Abgang, ja. also nicht dein persönlicher Abgang, sondern <lacht> der Abgang des Bieres natürlich. Hat, hat, hat mich sehr gefreut. Ne? <lacht> ja, danke fürs ja.
3: Gespräch. Ciao. <lacht> nee, da würde ich also tatsächlich äh, sieben Punkte geben, weil ich das also schon mag, wie ähm, die ganzen Geschmacksnoten abseits des Rauches dann im Abgang stärker als im Antrunk äh, sich mhm nach vorne schieben. Mhm. Da würde ich, also bei sieben, bei sieben Punkten würde ich mich da einpendeln. Doch, das ist so. mhm. Dem schließe ich mich
0: an. Sieben Punkte gebe ich ihm auch. Der Abgang gefällt mir persönlich viel, viel besser. Weil vor allem, da kommt ja da eben das, das, was für mich für Märzen typisch ist, malzige mehr durch. Und das muss ich sagen, taugt man. Da wird man es dann schon eher in die Richtung eines Märzens gehen lassen können. Mhm. So, kommen mhm. wir zum nächsten Punkt dem Geschmack. Ich würde sagen, Daniel, eröffnet du mal den Geschmack. Mhm. So der Gesamteindruck, ja, also, also Gesamtgeschmacksbild mhm. für dich.
3: Ja, also insgesamt, äh, wie gesagt, nach dem ersten Schluck durchaus angenehm. Also hat mir schon gut geschmeckt. Mhm. Ähm, hat auch die Erwartungen, die ich an ein Rauchbier hatte, voll erfüllt oder leicht übererfüllt tatsächlich, weil mhm. es ist also... Abgesehen von der Rauchnote auch ein echt gutes Bier. Und ich würde mich da auch auf, auf sieben Punkte mhm. festlegen. Also mhm. ich war angenehm, ich war angenehm überrascht. Also ich hatte vor Jahren mhm. mal äh, auch schon einen Erstkontakt zu einem Rauchbier. Ich weiß nicht mehr, ob es Schlenkerler war. Mhm. Und das hatte ich also in sehr schlimmer Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt doch angenehm, mhm. angenehm überrascht, doch. Mhm. Gut.
2: Christian. Sehr rund, beim Trinken mhm. wahnsinnig angenehm. Mein Glas mhm. ist mittlerweile leer, ich konnte nicht anders. Es schmeckt mir <lacht> sehr, sehr gut. Übertreiben will ich es nicht, aber neun Punkte sind es dann doch. Mhm.
0: Und Peter, was würdest du sagen? Beim Geschmack?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe auch so wieder Thomas so meine Befürchtungen gehabt. <lacht> Aber nach dem ersten Schluck, und das, das stimmt alles, also das, was da draufsteht, das ist ja nicht so, äh, ähm, ich finde es einfach eigentlich eine runde Sache. Mhm. Es ist gescheit, gescheit, es geht gut runter, wie der Christian schon gesagt hat. Ich würde es auch wieder trinken und ich würde es auch gerne mal kaufen und mit wen gemeinsam trinken, der normalerweise so standard industrie trinkt. Ah, einfach, das so die, 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 die die Gesichter der, der Leute beobachten, <lacht> wenn sie einfach eine Geschmacksexplosion kriegen, die sie nicht erwartet haben. Ähm, und vor allem für ein dunkles Bier ist es extrem unsüß für mich, weil für mich mhm. sind dunkle Biere sehr, sehr malzig, so die typischen topi und sonstigen Biere, die so die Oma-Biere sind das bei uns, die <lacht> gerne die, die zum, zum Kräftigen, damit man Kraft für was er immer dann hat. Ähm, ich würde jetzt auch 8 Punkte geben. Mhm. Mir ist das sehr gut gefallen. Okay. Mhm.
0: Ja, ich würde ihm 7 Punkte geben. Ich finde es angenehm.
3: Mhm.
0: Kann man gut trinken. Ich würde sicherlich wieder mal trinken, aber vielleicht dann eher, muss ich sagen, direkt vor Ort. Weil ich glaube, wie der, wie der Christian gesagt hat, das braucht einfach auch ein gewisses Ambiente, das Bier. Mhm. Und ich glaube, wenn man das in, in so einem urigen Lokal da in Bamberg ist und da Schäuferle, was ich persönlich gern habe, weil das kenne ich vom, von meinen Dienstreisen und so weiter, mhm. passt das sicher super dazu. Sieben Punkte finde ich so guter Wert. Mhm. Ja. ja, das führt uns jetzt mal zum nächsten Punkt, Süffigkeit. Und weil der Christian gerade so schön im Redefluss ist und ich glaube, die könnten die Punkte jetzt höher ausfallen, der wäre gleich die Süffigkeit <lacht> einmal bewerten.
2: Ich habe es fast in einem Zug ausgetrunken, was ich üblicherweise nicht tue, obwohl ich aus Bayern komme. Und wenn so ein Bier fast in einem, also eine halbe Bier, eine Maß würde ich nicht in einem Zug schaffen, mhm. aber dass ich ein halbe Bier so in einem Ding runterkriege, runter ist zehn Punkte. Das mhm. läuft einfach. Mhm.
3: Daniel, was meinst du? Ja, wie viel hast ich, du noch? Drin? Ich mich da fast. <lacht> Also ich habe noch äh, knapp äh, weniger als die Hälfte, aber ich habe es also auch wesentlich äh, schneller bin ich da am Trinken, als ich das mhm. vorher gedacht hätte. Deswegen würde ich auch eine hohe Süffigkeit Note vergeben und äh, ich sage acht Punkte. Mhm. Mhm. Thomas,
0: ja, ich würde sagen Süffigkeit ist bei dem Bier echt der Wahnsinn trotz des mhm. mh, eher extravaganten Geschmacks muss man sagen. Und ja, ich mhm. gebe ihm neun Punkte, weil ich glaube wenn Sie da wirklich ja. zusammensitzen auf einer Partie, das, das oh. rinnt runter wie Wasser, das Bier. Kommen wir zum nächsten. Mhm. Kreativität. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so leicht, oder? Was meinst du,
1: Peter? Ja, Kreativität ist ja so als ein Extravaganz-Bonus. Und genau. der für uns extravagante Anteil von dem Biergeschmack ist der Rauch das ist aber für das Bier jetzt nicht extravagant, sondern Standard. Mhm, richtig. Ich würde ihm da jetzt fünf Punkte geben, weil das einfach so äh, das ist, wie es sein soll. Mhm. So das ist, ist jetzt nicht, ewig nicht gut und schlecht gemeint, das hat keine Extra wirscht das ist äh, 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 versteckt sie nicht hinterm Rauchschleier oder so. <lacht> ähm. <lacht> nein, nein, ich gebe ihm da fünf Punkte für, für äh, einen guten Durchschnitt. Mhm. Das ist bei so Bierklassiker über Schwarz umsagen. Ja, ist eh. bei so Hipster-Biere im Vollbart und Karohemd wieder leichter, aber bei so standard -Biere, die es schon seit Jahrhunderten gibt, eigentlich ganz schwer.
0: Das ist richtig, ja.
1: Mhm. Daniel,
3: wie würdest du das sehen? Mhm. Ähnlich und äh, nachdem wir ja vorhin auch gelernt haben, dass ja das Rauchbier an sich früher die Standard. Herstellungsweise von Bier war. Äh, ist es ist ja praktisch nur ein, ähm, ein Überbleibsel des alten Standards. Also aus heutiger Sicht aber natürlich ein bisschen extravagant schon, weil es das eben heute standardmäßig nicht mehr so übermäßig gibt. Ähm, da würde ich auf sechs Punkte gehen. Mhm. Mhm.
2: Ist okay. engelockt. Christian, und du? Sp Spontan war ich bei der Kreativität höher, weil ich einfach das Gesamtkonzept auch sehr klasse finde. Klar ist es auch Marketing, eben das, wenn ich mir jetzt das Etikett anschaue mit diesem roten Siegel, mit dieser sehr alten äh, Schrift, mhm. dann auch dieses Echt, ist übrigens nicht mit E geschrieben, sondern mit AE. Mhm. Äh, alles, das, die Wirtschaft, das Bier an sich, äh, das ist ja eine kreative Marketinglösung. Aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr traditionelles Bier, was es offensichtlich immer schon gab. Die Tradition hat man bewahrt. Ob man da jetzt kreativ noch sehr viel dazu getan hat? Wahrscheinlich nicht. Ich würde mal sechs Punkte geben. Und
0: du, Thomas? Ja, bei der Kreativität für mich fünf Punkte. Es ist mhm. einfach ein Bier, das hat man immer schon so gebraut. Das wollen sie so also braun, verstehe voll und ganz. Somit bleibe ich dann mhm. eher neutral von den Punkten her. Und das führt uns jetzt zum Bierstil. Mhm. Christian, wie würdest du das vom Bierstil her getroffen sehen? Passen oder sagst du, boah, viel zu hopfig für ein Rauchbier?
2: <lacht> Nein, es ist nicht zu hopfig für ein Rauchbier, sonst hätte ich es nicht so runtertrinken können. Richtig, ja. Ich brauche bestimmt fünfmal länger für einen für 0,3er Pilz wie für dieses hier. Ähm, mich macht jetzt nur stutzig, dass du vorhin gesagt hast, Rauchbier ist kein Bierstil. Mhm. Würde ich jetzt einfach widersprechen. Rauchbier ist mhm. ein Rauchbier. Klar steht Merzen drunter, wusste ich früher nicht. Für mich ist ein Schlenkerl an Rauchbier. Ob das jetzt Merzen oder wie auch immer ist, das ist mein Gewürsch. Mhm. Ähm, als Rauchbier, Bierstil, sehr gut getroffen, acht Punkte. Mhm. Mhm. Ich,
0: meine, ich muss ja auch gestehen, <lacht> ich wusste auch nicht, bis wir das Bier gekauft haben, ähm, dass die Schlenkeler eigentlich ein Märzenbier ist mit geräuchertem Malz. Ich war der Meinung, das ist wirklich ein eigenes Bier, einfach Rauchbier, aber da habe ich auch was mhm. Neues
1: gelernt. Ja, die machen ja nicht nur das aus Rauchbier, sondern die machen alle Sorten aus Rauchbier. Ja, das das ist Weißbier, alles Rauchbier? Das. Angeblich, also was ich aus der Homepage gelesen habe, sind alle Biere mit Räuchermalz hergestellt. Oh. Also
0: ein geräuchertes Weizen stelle ich mir spannend vor.
3: Mhm. Und erst ein geräuchertes Radlach.
0: <lacht> ja, mh, könnte spannend werden. Mhm. Ich würde ihm beim Bierstil neun Punkte sogar geben. Gefällt mir gut. Mhm. Für geräuchertes
3: Merzen finde ich absolut fein. Daniel? Bei den neun Punkten gehe ich mit, weil also ich halte den Stil Rauchbier für super getroffen und es ist trotz allem auch ein sehr gutes Merzen. also handwerklich mhm. tipptopp. Mhm. Also da, da bin ich auch mit neun Punkten dabei. Und
1: der Peter? Ich bin auch mit neun Punkten, weil das ist, uh, das, das ist genau das, wie ich mir das vorgestellt habe. In dem Fall, da ist uh, uh, um, das hat genau meine Erwartungen getroffen mhm. und, und ähm, ja, passt. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt
0: und da ich weiß, dass der Peter wieder was hat, darf er nämlich gleich den Preis eröffnen und mhm. einmal sagen,
1: was die Biere denn so gekostet haben. Ja, da variieren wir jetzt sehr stark. Der Thomas hat es für mich äh, und für ihn besorgt. Da liegen wir bei einem Preis von 5,14 Euro pro Liter. Das liegt vielleicht auch am Händler, weil es ist in Österreich gar nicht so leicht erhältlich. Ja. Das hat damals beim bierla was bestellt. Mhm. Die sind, glaube ich, eher hochpreisig, aber dafür eine gute Auswahl.
0: Genau, dafür und, kriegst ähm, du über 100 Biere, glaube ich, bei denen. Oder genau. sogar mehr. Nein, über 100, und, 100 ist sehr viel.
1: Und in der deutschen Region, beim Daniel und beim Christian, sind wir beim Literpreis von zwischen 2,40 Euro bis 3,80 Euro. Das variiert noch gegen der Bissel.
0: Mhm.
3: Ja, ich war, also nachdem ich eure Preise gesehen habe, war ich überrascht. Mhm. Äh, nachdem ich ja jetzt auch noch weiter weg bin als als Christian zum Beispiel. Mhm. Ähm, also geografisch und es bei uns auch nur bei einem mhm. Getränkemarkt am Ort gab, alle anderen führen das überhaupt nicht. Äh, also ich habe für die Halbliterflasche lass mich, lass mich lügen, entweder 1,19 oder 1,29 bezahlt. Mhm. Also auf jeden Fall lag ich im, im Literpreis so um die 2,50, sagen wir mal. Mhm. Mhm. Und das für so eine Spezialität ja. fand ich also wirklich sehr erschwinglich. Ja, da würde ich da bei
1: deinem Preis absolut zustimmen, von so daher. Richtig, ja. Mhm.
0: Den Preis, den wir bezahlt haben, muss ich ehrlich gestehen, wäre mir zu hoch. Aber den Preis, was mhm. der Daniel und der Christian bezahlt haben mhm. für das Bier, ich, ist voll in Ordnung, würde ich auf alle Fälle zahlen. Und bei uns ist es einfach, finde ich, ein bisschen zu viel.
1: Ja, das ist einfach, weil es den Exotenbonus hat in Österreich, ja, würde ich sagen.
0: Und die werden diese Mengen ja nicht einkaufen, damit wenn sie auch nicht die Preise mhm. bekommen, wie der Getränkemarkt, wo der Daniel einkauft, bzw. Mhm. wo der Christian eingekauft hat. Oder mhm. hast du direkt in der Brauerei gekauft, Christian,
2: deine Flaschen? Nee, leider nicht. Aus Corona-Gründen komme ich nicht nach Bamberg im letzten Jahr. Ah, okay. Denn da bin ich ja dann aus musikberuflichen Gründen, sonst hätte ich es da gekauft. Nee, ich habe es hier im Allgäu im Getränkemarkt gekauft, gibt es da überall. Ich bin mhm. total im Zweifel. Jetzt bin ich schon zum dritten Mal dabei und ich lerne jetzt und schreibe es jetzt auf. Beim nächsten Bier muss ich mir den Preis aufschreiben, den ich gezahlt habe. Ich hatte und Das haben die Hosts auch nach ein ja. paar Folgen erst gelernt. <lacht> ich glaube und ich hatte nur geschätzt, mhm. im, wir haben ja gechattet. In meinem Chat muss, ist der Preis viel mhm. zu hoch gewesen. Ich hatte da 1,90 angegeben. Das stimmt auf gar keinen Fall. Ich mhm. gehe mal nach dem Kastenpreis, weil wir kaufen ja normal immer Kasten. Das sind 20 Flaschen. Der Kasten kostet dort, wenn er, das gehört bestimmt zu den teureren Bieren. Vielleicht 22 Euro. Dann deckt sich das mit dem, was der Daniel gesagt hat die anderen Biere, die hier so, die kriegst du, die teuren Biere, kriegst du für 18 Euro den Kasten, die günstigen 15 und Oettinger und Konsorten für 9, 10 Euro, mhm. irgend sowas. Also mhm. bei 1,20 glaube ich, kommen wir schon klar. Mhm.
1: Wenn wir sagen, mit beim deutschen Preis, da bin ich voll dabei, also das wäre es mir auf alle Fälle wert. Beim österreichischen Preis, den wir jetzt halt haben, muss ich mir es gut überlegen, ob ich mir nochmal auf Flasche kaufe. Mhm. Ähm, aber wie der Christian sagt, am besten vor Ort trinken, dann hat man den Flair und den Geschmack. Genau.
0: Ich würde sagen, Daniel und Christian, ihr bewertet es am besten nach eurem Preis und der und die bewerten einfach nach dem in Österreich mhm. erhältlichen Preis. Daniel, du darfst gleich beginnen.
3: Ja, ich scheine ja irgendwie mit am günstigsten zu sein, also dann gebe ich für den Preis doch zehn Punkte, weil ich glaube, viel mhm. günstiger kriegt man so eine Spezialität ja, nicht.
0: Stimmt, mhm. also der Preis bei dir ist echt schwer in Ordnung.
2: Mhm. Christian? Bei mir ist es auch so, ich gebe, gebe da mal 9 Punkte. Mhm.
1: Jawohl.
0: Peter, was würdest du ich nach unseren österreichischen Preisen sagen?
1: Ich schwank zwischen drei und vier auf jeden Fall unter es ist überteuert, aber das ja. liegt am Händler. Ja, da kann da die Brauerei das. sicher nichts dafür. Ja, ich gebe ihm vier Punkte.
2: Mhm. Vielleicht war das noch in Schilling gleich, vielleicht haben die das nicht mitgekriegt. <lacht> was, was, ist denn das, was
3: ist denn das Mindesthaltbarkeitsdatum bei euch? Ich, ich, ich werfe einen Blick. Wo
0: steht denn das oben? 27, 21, also entweder mhm. hat der Rauch das so extrem gut haltbar gemacht, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> <Ach> so. <lacht> ja, also ich würde ihm ehrlich gesagt unter der Prämisse, wenn ich jetzt unseren Preis nehme, nur zwei Punkte geben. Es ist, finde ich, schon ein gutes Bier, keine Frage. Aber mhm. der Preis ist mir persönlich einfach dann doch zu hoch. Das zahle ich gerne mhm. für craft die nicht so einen großen Ausstoß haben, wie Schlenkerler hat. Das hat sicherlich einen ziemlich großen, nehme ich an. Aber das ist mir dann zu viel. Da muss ich glaube, ich ich werde sicherlich wieder schauen, dass ich es kriege, aber da muss ich dann mal schauen, ob ich das Firmenintern über meine Kollegen in Deutschland kriegen kann.
1: Der Fall, Was kostet Vater,
2: denn vergleichsweise so ein, so, ein, so ein Standard Münchner Bier zum Beispiel bei euch? Ein Paulaner mhm. oder, oder ein Erdinger Weißbier oder irgendwas? Ist das Erd auch sehr teuer? oder?
0: Na, Erdinger kriegst sicherlich um 1.10, 1.20. Okay. Ja. Mhm. Also mhm. kriegst du, Das Erdinger kriegst du ganz regulär im Supermarkt bei uns.
1: Mhm. Aber es ist Ballana, ja bei vielen Sachen so. Das Ballana Weißbier? kommt die Paulana normales? Also Märzen oder Lager oder sowas auch?
2: Ja, hell, das Paulana Hell zum Beispiel. Mhm. Ja, das kriegst weil, weil du gerade bei
1: uns nicht. Weil das Erdinger und Ballana kriegst du eigentlich nur die Weißbiersorten bei uns mhm. im Ort. Sind Wien genauso. Auch,
3: ja. mhm.
1: Also bayerisches Bier ist Durchschnittlich in Österreich ein Weißbier mhm. oder Weizen.
3: Ja, also was man bei uns in den größeren Supermärkten immer bekommt, ist das Helle von Augustiner. Äh, Tegernseher ist immer da, Chiemsee, mhm. glaube ich, ist äh, relativ mhm. häufig und tatsächlich auch hier von Oettinger. Also das Oettinger-Hell wird eigentlich auch an fast allen Oettinger-Verkaufsstellen mhm. auch angeboten.
0: Da also haben wir nicht so eine große Auswahl. Zumindest jetzt, ich sage einmal, im Wiener Raum und bei dir, Peter, mhm. im Tiroler Raum, logischerweise durch die Grenznähe, da kriegst du schon so andere bayerische Biere als nur irgendein Weizen. Mhm. Gut, jo. kommen wir zum Endergebnis und ich beginne mit mhm. unseren Gästen. Mhm. Der Christian, der kommt auf 3,895 Hopfenblüten. Der Daniel kommt auf 3,39 Hopfenblüten. Peter, bei dir haben wir 3,625 Hopfenblüten und bei mir kommen wir auf 3,335 Hopfenblüten. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnet mit unseren Gästen, kommen wir auf 3,56125 Hopfenblüten. Und wenn wir nur jetzt nach einem klassischen Schema gehen, Peter und ich kommen auf 3,48 Hopfenblüten. also Mhm. Ich sage einmal, 3,5 können wir da eigentlich als Wert annehmen, weil wir jetzt noch Untappt mhm. Genau,
1: und wenn wir, wenn wir gerade bei Untappt sind, das ist ja die Probierdatenbank, mhm. wir liegen genau im Trend. Wirklich? Ja, der Untappt cool. Trend ist bei 3,5. Wir sind äh, ohne Gäste bei 3,48, mit Gäste bei 3,56.
0: Ja, da sind wir wirklich also, vor dem Trend drin. Da sind wir
1: im oberen Drittel weil ja die Bewertungskala nur bis 5 geht, da sind wir auf alle Fälle genau, also das, das, das trifft es ganz gut, da liegen wir nicht so weit weg mit unserer Meinung, aber wenn man sie ja. nicht mit anderen vergleichen sollte. aber ich finde es witzig in dem Fall, dass wir genau dort eine mhm. Punktlandung gemacht haben.
0: Ja, ich muss echt sagen, mhm. der erste Schluck, ich glaube, das hat man eh bei uns gemerkt, bis auf den Christian, ja. bei der Keynes, aber Daniel, Peter und <lacht> ich, äh, wir waren etwas, wie soll man sagen, überrascht,
1: ich muss sagen, wenn der, ich muss in Christian einmal eine Flasche Zunder schicken und in Daniel, wenn möchte, mhm. der wird wahrscheinlich etwas anderwärmend sein, wenn er das Schlenker gewohnt ist.
0: Das mhm. stimmt, der war ja, was ja. ich mir erinnern kann, nicht so rauchig, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes mhm. Bier.
1: Ja. Ja.
0: ja. Also überdurchschnittlich gutes Bier. Ich muss, mhm. ich muss, ich muss wirklich ehrlich ja. gestehen, ja, ich habe Schon ein bisschen Bammel davor gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe das vor 20 Jahren mal getrunken. Okay, war jung. Mm, mm. Da war ich noch so auf der, ja, gib mir Wurst Bier, das muss gescheit rinnen und es mm. muss einfach noch nicht viel schmecken.
1: Das war die Flügelzeit. Ja, ja. Die Red Bull-Roder-Wodka-Zeit. Mhm.
0: So in der Richtung, also da war es super. Und Wirkung. Mhm. Wodka-Brause habe ich auf diesem Abend auch getrunken, wo ich die Schlenker davor mhm. verkostet habe. Und mhm. das hat mir damals überhaupt nicht geschmeckt. ja. Und Ich habe das nur in Erinnerung gehabt, das hat mir damals nicht geschmeckt. Ich habe aber nicht mehr gewusst, wie es geschmeckt hat. Darum war ich jetzt ein bisschen skeptisch, aber ich bin wirklich positivst überrascht.
3: Ich muss jetzt mal ganz kurz ähm, an den Käse wieder denken, also an den Käsekeller vor allen Dingen. Wir hatten mhm. schon gelegentlich belgische Käse aus Abteien, die sowohl Bier als auch Käse herstellen. Und es hat oft sehr gut äh, zueinander gepasst, dass man praktisch den mhm. Käse und das Bier der gleichen Abtei miteinander genossen hat. Und mhm. wenn ich mir jetzt dieses Rauchbier vor, äh, vorstelle und daran denke, dass wir aus äh, hauptsächlich Osteuropa auch schon sehr stark geräucherte Rauchkäse äh, verkostet haben, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das auch so eine Paarung wäre, die eigentlich ganz gut funktionieren müsste. Also, also, wir also hatten da irgendwie so einen extrem rauchigen aus Polen zum Beispiel, den könnte mhm. ich mir hervorragend mhm. mit dem Schlenkerler vorstellen. Also, der Christian würde empfehlen, dass man
1: fränkische Bratwurst dazu isst.
3: Auf der jeden Fall. An geräucherten
1: polnischen Käse. Was würdest du
3: empfehlen? Naja, also Thomas? Der, Genießer, der, der, der Genießer denkt ja nicht in, in, in Alternativen, der denkt ja in mhm. Reihenfolgen. <lacht> <lacht> also, für mich, ja. Wäre da ein
0: richtig deftiger Schweinebraten mit Knödel, die absolut gute äh, Sache dazu. Also da wird das Bier, finde ich, super harmonieren. Mhm. Wie der Christian erwähnt, oh ja. das fränkische Schäufer, was im Endeffekt nichts anderes ist als ein Schweinebraten, mhm. nur der bestimmtes äh, Teil vom Schwein. Mhm. Also sowas passt da meines Erachtens absolut super dazu. Das wird es wirklich super abromben. Und bei Nein, dir ja. irgendwas Süßes, Schokolade oder? <lacht>
1: genau, so Ja, genau. Nein, ich da so Gibt es Rauchschokolade? Mhm. Sicher. sicher. Das ist also, ja, da da müsste man das bei Zotter anfragen. Wenn es es noch nicht gibt, der wird es machen. Das ist wie Porno. <lacht> Wenn man drauf denkt, gibt es es. <lacht> <lacht> Ich, ich würde ich würd für mich würd sagen, das war ein, ein schönes Bauernbrot mit einem verhockerten, mm,
3: also das ist ja. so ein Aufstrich
1: aus, 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 aus Speck, so, so Speckwürzig mit viel Kümmel und Kräuter und dann einen ein, ein frisch gerissenen Krähen drüber und ein paar mm. Essiggurkel drauf und da so Häppchen nochmal geschnitten, das wird für mich genau dazu passen.
0: Gut, ich würde sagen, wir machen den Sack zu, weil ich habe Hunger. Ja, <lacht> das stimmt, aber ein mhm. wird oder so ein Bretteljausen wird, finde ich, auch so richtig schön Deftige, mhm. wo du so Hauswürste mhm. dabei hast und ein genau. gescheites Geselchtes und ein Speck, das wird sicher mhm. passen. Mhm. Da, da geht erstaunlich viel, weil ich glaube, obwohl es rauchig ist, es wird den Geschmack der Speise nicht zu so sehr unterdrücken. Egal, ob es jetzt ein, ein Käse ist oder eben hm. Bratwurst oder was anderes.
1: Ich war so, so Schweinereien hm. im, also ich, im Gedanken mit einem an, 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 an honigglasierten Speck mit Bitterschokolade hm. So am Griller hm. auslassen, dass es schön knusprig wird, dann mit Honig glasiert, dass es das rauchig und süß, was du vorher von Süßigkeiten geredet hast und dazu richtig herbe, dunkle Bitterschokolade eingetunkt und dazu Genossen zum Rauchbier
0: also ich, sehe, ich glaube
3: wir wären also zu richtige Rauchbierfans <lacht> also ich könnte mir halt vorstellen dass äh, ziemlich viele kräftige Nahrungsmittel da sehr gut dazu passen ja, also irgendwas ex extrem mildes also irgendwie so ein ganz zartes Gemüse mit äh, ganz feinem Eigengeschmack das würde vermutlich untergehen weil einfach auch der, der Rauchgeschmack doch sehr, mhm. sehr kräftig ist ja aber wenn, äh, wenn äh, die Speise, die man dazu auswählt, irgendwas äh, was Kräftiges äh, ist vom Geschmack her, das, mm. ich denke mal, da passt da sehr viel dazu ja. doch.
0: Sushi würde ich nicht damit kombinieren. Ich <lacht> glaube, das würde dem Fisch nicht gut Wäre wär spannend. Aber <lacht> es wäre <lacht> spannend, ja. Smoked Sushi wäre das dann so
1: ein bisschen ja, Wenn man Sushi statt mit rohen
3: Lachs, mit geräuchertem Lachs machen würde. Dann ja. Ja, mhm. Ja, oder auch mit geräuchertem Aal. Also Aal ist ja mhm. auch so ein äh, klassischer Sushi-Bestandteil. Mhm. Mhm. Das wird sicher oder auch. Oder Räuchertofu ja. natürlich für die vegetarischen Menschen. Mhm. Natürlich. Und
1: geräucherten Karpfen. Mhm. Ja. Der war sehr deftig. Das stimmt. Mhm. So, so, aber jetzt kriege ich wirklich einen Hunger.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, bevor wir da jetzt weiter philosophieren,
3: <lacht> später wollen wir nur kurz mhm. einen
0: Ausblick auf die nächste Hopfologie geben. Ja, gern. Da habe ich diesmal ich ausgesucht und genau. da nehmen wir auch was, was ich beim gleichen Einkauf mitgenommen mhm. habe und natürlich auch bezahlt. Mhm. Äh, ein Bier von einer Brauerei, das wir schon bereits hatten, nämlich von Pinsker. Mhm. Da haben wir uns gedacht, da nehmen wir den Phoenix dran.
1: Und wir bleiben im Thema.
0: Genau, weil das ist ja, glaube ich, auch geräuchertes Bier, das oder? Das ist
1: ein geräuchertes Bier mit Whisky-Aromen.
0: Das kann spannend werden. Genau. Jo. Aber mehr dann in der nächsten Hopfologie.
1: Jo. dann, ich würde mich sehr gerne bedanken beim Daniel und beim Christian, dass das sogar zwei Versuche mit uns unternommen haben. Das mhm. war sehr gnädig von Ihnen. Und nicht Sich
0: böse es sind, weil bei mir das Internet <lacht> nicht funktioniert hat, gescheit.
3: Oh, das ist ja normalerweise die deutsche Spezialität, Das Internet abbraucht. <abkauft. lacht> ja, ja,
1: Internet oder Windows-Updates, oder? <lacht> mhm, mh.
3: Mhm, mh. Ja. Ja. Also Ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, hier sein zu dürfen.
0: Hat uns sehr gefreut. Danke, dass du gekommen äh. bist.
2: Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, auch super Idee, dass wir zwei Gäste heute waren und mit dem Daniel mhm. sehr gern gesprochen, auch gestern schon, dann <lacht> nach dem Stromausfall. Wir beide haben dann noch lange getagt, aber ohne Aufnahme, bleibt ja, also alles im Verborgenen. Und ja. Das Bier
1: kalt und frisch vor euch und habt so stundenlang ausgeharren vor der vollen Bierflasche.
3: Das ist ja eigentlich aus Folter gewesen. Ja, <lacht> ja, ja. Es war Folter, aber ich habe es zugelassen. Ich muss ja gestehen, ich hatte zwei von diesen Bierflaschen. Also ich, ich habe mich gestern nicht gefoltert.
1: Ah. <lacht> sehr kluge Taktik. Mhm.
0: Schauen wir vielleicht, da gibt es hier wieder mal irgendein Bier, das mhm. wir jetzt in dieser Runde wieder verkosten könnten, würde uns sehr freuen, nehme ich an. Ja. Da können ja. wir vielleicht einmal, damit wir komplett in eine andere Richtung gehen, mal was wirklich absolut Günstiges nehmen wäre mal eine mhm. Möglichkeit. Aber schauen wir mal, was die Zukunft zu bringen wird. Also, also, da unsere Rewe haben so, so. So, so was
3: Wunderbares. <lacht> ne, unsere Rewe, die haben sowas Wunderbares, das nennt sich Rössel-Export. Da kostet, glaube ich, der Kasten deutlich unter 7 Euro. Der Kasten. <lacht> das, ist, das klingt nach sehr hochwertigem Bier. Das ist die, ist, die Flasche, die Flasche glaube ich das Wertvollste dran. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack
0: für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank, Peter. Und in diesem Fall auch mhm. vielen lieben Dank, Christian und Daniel, dass ihr bei uns zu Gast wart. Und euch wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Pfiat euch.
1: Servus. Tschüss.